0: Bäume zu pflanzen, um der Erde etwas Gutes zu tun und aktiv etwas gegen den Klimawandel zu machen, ist seit 2019 ein regelrechter Hype geworden. Unzählige Organisationen und staatliche Förderprogramme machen genau das. Durch die Wiederaufforstung sollen wir 205 Milliarden Tonnen an CO2 wieder einspeichern können, und zwar in Form von Holz. Das sind sage uns, schreibe zwei Drittel des bis jetzt menschengemachten CO2s. Wie vielversprechend das Ganze wirklich ist und wo vielleicht auch die ein oder anderen Probleme dahinter stecken, möchte ich dir in dieser heutigen Folge verraten. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei THINK IT OUT, hier ist euer Lukas. Kurz vorweg vielleicht nochmal, warum müssen wir überhaupt das CO2 aus unserer Atmosphäre kriegen? Den ein oder anderen nervt es vielleicht, wenn ich das jetzt sage, aber ja der Klimawandel steht ein bisschen vor der Tür. CO2 ist neben ganz vielen anderen Gasen ein Treibhausgas. Man nennt es so, weil dieses Gas neben Methan zum Beispiel die Sonnenstrahlen und damit auch Wärmestrahlen zurück auf die Erde reflektieren und dafür sorgen, dass es bei uns auch angenehm warm ist. Das ist ein guter Effekt und in einer gewissen Art und Weise auch natürlicher Effekt, ohne den wir gar nicht leben könnten denn sonst würden hier kalte minus 18 Grad herrschen, was auch echt unangenehm wäre. Jetzt kann man sich ja gut vorstellen, wenn man wenig von diesen Gasen drin hat, ist es ganz schön kalt und wenn man viel davon drin hat in unserer Atmosphäre, dann wird es ja immer wärmer. Und genau das ist das Problem. Wir haben langsam zu viel drin und wir dürfen auch sage und schreibe nur noch 340 Gigaton CO2 in, in unsere Atmosphäre pulvern. Traurigerweise verpulvern wir jedes Jahr 42 Gigatonnen CO2. Und die Mathematik dahinter ist jetzt nicht ganz so schwer, um auszurechnen, wie viele Jahre wir noch haben, um dieses Limit einzuhalten. Es sind nur noch 8 Jahre. Ähm, dieses Limit ist übrigens gesetzt, damit man dieses 1,5 Grad Ziel erreicht. Das heißt, wenn wir zu viel auspusten, dann erreichen wir das nicht mehr. Dann müssten wir aktiv Kohlenstoff, also CO2, aus der Atmosphäre ziehen. Und Bäume könnten jetzt ein Teil der Lösung sein. Denn sie können aktiv CO2 bzw. das Kohlenstoffatom in Form von Holz einspeichern. Das machen sie über die Photosynthese und geben dabei Sauerstoff wieder ab. Bei dieser Studie kam jetzt heraus, dass wir gute 900 Millionen Hektar Wald pflanzen können und momentan 2,8 Milliarden Hektar Wald die Erde bedecken. Und diese zusätzlichen Flächen sind hauptsächlich andere Wälder oder andere Ökosysteme, die damals zerstört wurden und wieder renaturiert werden können. Darunter auch teilweise brachliegende Flächen, doch Städte und Agrarflächen wurden herausgerechnet. Die 900 Millionen Hektar entsprechen einer Fläche, die 27 mal so groß ist wie Deutschland. Die 900 Millionen Hektar, die angebaut werden können oder angepflanzt werden können, verteilen sich auf ein paar wenige Länder, darunter Russland, USA, Kanada, Australien, Brasilien und China. Es ist auch irgendwie kein Wunder, denn die haben mit Abstand auch die größten Waldflächen. Doch wichtig zu betonen ist, dass es hier wirklich um die intakte Wiederherstellung von damals zerstörten Ökosystemen geht. Das müsste eigentlich der primäre Fokus sein. Und seit dieser Studie sind unglaublich viele Initiativen ins Leben gerufen worden. Ob es die One Million Tree Campaign ist aus der USA, die auch staatlich gefördert ist, oder wo in Indien einfach eine Million Freiwillige irgendwie 220 Millionen Bäume gepflanzt haben, was eine unglaubliche Menge ist. Es machen auch unglaublich viele Unternehmen, darunter DHL, McDonalds und noch ganz, ganz viele andere, die aktiv am Bäume pflanzen sind. Das alles hört sich ziemlich gut an. Denn Bäume haben ja auch unglaublich gute und schöne Eigenschaften. Alleine eine ausgewachsene Buche produziert genügend Sauerstoff für 5 bis 10 Menschen. Sie verdunstet unglaubliche 400 Liter Wasser am Tag und sorgt damit auch aktiv, wenn man jetzt vor allem einen größeren Wald hat, für Wolkenbildung. Und diese Wolkenbildung kann bei einem Wald auch zu einem kompletten Kreislauf werden, wie es zum Beispiel im Regenwald ist. Durch diese Verdunstung hat natürlich ein Baum auch eine sehr gute Kühlleistung. Und die Kühlleistung einer Buche entspricht ungefähr die von 10 Klimaanlagen. Nicht umsonst sind Straßen, die bepflanzt wurden mit Bäumen, bis zu 5 Grad kühler als Straßen, die keinerlei Grünflächen besitzen. Hinzu kommt, dass sie einfach unsere Luft säubern, ein einziger Baum kann 100 Kilogramm Feinstaub filtern. Unsere Wälder sparen 2,5 Milliarden Tonnen CO2 und diese Wälder nehmen tatsächlich auch 60 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr auf. Das sind ungefähr 6% der CO2-Emissionen, die Deutschland jedes Jahr ausstößt. Holz als Rohstoff und Baumaterial wieder mehr zu integrieren und auch vielleicht wieder zurückzugehen und Holzhütten zu bauen, ist tatsächlich auch was Gutes für die Umwelt. Voraussetzung ist natürlich, dass mehr Bäume gepflanzt werden als abgeholzt werden, beziehungsweise er zumindest nachhaltig bewirtschaftet wird. Das heißt, einer wird abgeholzt und mindestens einer wird wieder gepflanzt. Denn der Kohlenstoff bleibt ja in Form der Holzstämme, Blöcke oder des Bodens erhalten. Und damit in einer gewissen Art und Weise konserviert. Und ein ziemlich krasses Beispiel, wie ich finde, ist ein Hochhaus, was ein Architekt designt hat. Und zwar besteht es zu 75% aus Holz. Der Kern von dem Hochhaus ist selbstverständlich aus Stahlbeton und damit recht stabil. Die äußeren Träger bestehen aus Holz und die Fassade ebenso. Und die Fassade besteht aus sogenanntem Faserzement. Da sind Abfälle von irgendwelchen Holzwerkstoffen drin, Wasser und andere recycelte Stoffe. Und das Hochhaus, das damit gebaut wurde, hat 27 Stockwerke. Zahlreiche Architekten und Designer schließen sich dieser Idee an. Denn es ist und bleibt ein attraktives Baumaterial. Und am sinnvollsten ist es, wenn Holz danach noch öfter wiederverwertet wird. Das heißt, wenn danach die massiven Baumstämme weiterverwertet werden, zum Beispiel zu Möbeln oder noch weiter zu anderen Baumaterialien wie eben Faserzement und erst ganz am Ende zur Energiegewinnung dienen bzw. zur Wärmeerzeugung. Denn der wirklich ineffizienteste Weg Holz zu verwenden ist es einfach zu verbrennen. Da gibt es viel bessere Heizmethoden. Die Faustformel ist, je weniger Beton in einem Haus steckt, desto umweltfreundlicher ist es. Denn eine Tonne Beton verbraucht eine Tonne CO2. Und trägt unglaubliche 8% zur weltweiten CO2-Emission bei. Zum Vergleich, Fliegen macht ungefähr 2,7% aus. Obwohl sich das jetzt alles ziemlich genial angehört hat und auch wirklich vielversprechend, ist die ganze Thematik wie so oft leider nicht ganz so einfach. Doch kommen wir erst nochmal zu der Studie zurück. Einige kritisieren sie ganz schön scharf und Sie soll sogar um das Fünffache überbewertet sein und bei weitem nicht sein Potenzial besitzen. Denn es sollen sich wohl die ein oder anderen methodischen Mängel eingeschlichen haben. So wird davon ausgegangen, dass Flächen, die keine Bäume besitzen, keinen Kohlenstoff beinhalten. Dabei ist es jedoch so, dass auch Torfmoore oder Savannen teilweise sogar mehr Kohlenstoff speichern in ihren Böden als mit baum besiedelte Flächen. Und es verleitet so danach, einfach nur Bäume zu pflanzen und danach ist die Welt wieder in Ordnung. Doch ganz so einfach ist das nicht. Zusätzlich müssen noch viel, viel weitere Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden. Und das Wichtigste ist, dass es um die Renaturierung von Ökosystemen geht und nicht einfach nur ums stumpfe Bäume pflanzen. Denn die falschen Bäume an den falschen Orten können ganze Ökosysteme zerstören. Doch man muss auch sagen, dass die Studie von 2019 ausgeht und mit den damaligen Daten gerechnet hat und davon ausgeht, dass die Weideflächen bepflanzt werden können. Dabei passiert ja aktuell genau das Gegenteil. Da jedoch auf der anderen Seite Städte und Agrarflächen nicht mit einberechnet wurden, ist noch mehr Potenzial da, um mehr Bäume zu pflanzen oder um generell Grünflächen zu schaffen, vor allem in Städten. Und der wichtigste Faktor ist, dass man erstmal mehr Bäume pflanzen muss, als abgeholzt werden. Und im Regenwald geschieht ja gerade das Gegenteil. Und gerade hier wird auch der Wasserkreislauf zerstört. Denn zu drei Viertel wird der Wasserkreislauf durch den Wald angetrieben. Das heißt, durch die Verdunstung des Wassers in den Blättern bilden sich Wolken. Das wiederum fördert den Regen und damit wird auch wieder schön die Vegetation und der Boden nass. Und das Ganze geht von vorne los fehlen jetzt Bäume, kann das Wasser nicht mehr aufgenommen werden, es wird nicht mehr verdunstet und das führt dazu, dass, der, dass das Wasser verloren geht, weil es weggespült wird, weil es einfach in den Boden versickert zu so tieferen Schichten, wo dann keine Bäume mehr hingelangen. Äh, Oder, was auch schlimm ist, äh, es kommt zu Dürren und Wüstenbildung. Und ab einem gewissen Punkt ist das nicht mehr umzukehren, weil zu wenig Bäume vorhanden sind und damit keine Wolkenbildung mehr stattfindet. An sich ist die Idee, Bäume zu pflanzen, um die Wälder zu aufzuforsten, sinnvoll und gut und notwendig. Die Art und Weise der Umsetzung hapert jedoch manchmal in den ein oder anderen Stellen. Und der Klimawandel an sich macht uns die Arbeit nicht unbedingt leichter. So sind alleine im Jahr 2018 300 Millionen Jungbäume vertrocknet. Und die hat man angepflanzt zur Wiederaufforstung, damit ist jahrelange Arbeit zunichte gemacht worden. Und zusätzlich wurden 32 Millionen Kubikmeter Holz durch Hitze zerstört. Diese Schäden gilt es auch erstmal wieder zu reparieren. Und gerade wir in Deutschland haben das Problem, dass die Wildbestände viel zu hoch sind. Das bedeutet, dass sich ein Wald auf natürlichen Wege nicht unbedingt gut regenerieren kann. Denn die Jungpflanzen und die Triebe werden alle weggefressen. Nicht zu unterschätzen ist, dass alle Pflanzen und damit auch Bäume nachts, wenn keine Sonne scheint, CO2 verbrauchen. Denn die Zellen brauchen natürlich auch Energie und die am Tag produzierten Glukosereserven werden jetzt wieder verbraucht, damit die Zellen genügend Energie haben, um zu überleben. Damit wird CO2 produziert und wieder in die Umwelt entlassen. Am Tag ist es jedoch so, dass durch die Sonneinstrahlung und bei genügend Wasser, das vorhanden ist, die Pflanzen so viel CO2 einlagern und mehr Glukose erzeugen, als sie verbrauchen. Deswegen hat man dann tagsüber eine positive Bilanz und deswegen produzieren die Pflanzen auch mehr Sauerstoff, als dass sie CO2 abgeben. Wenn jetzt aber beispielsweise eine Pflanze viel zu wenig Wasser hat oder auch viel zu viel, also in eine Stresssituation kommt dann kann die Pflanze nicht mehr richtig arbeiten. Denn entweder fehlt ihr jetzt einfach das Wasser für die chemischen Reaktionen, damit Glukose hergestellt werden kann. Oder aber es ist zu viel Wasser da, dass keine Atmung mehr stattfinden kann. Denn teilweise atmen Pflanzen auch über die Wurzeln. Und in solchen Stressphasen produzieren die Pflanzen keine Glukose mehr und lagern damit kein Kohlenstoff mehr ein. Es passiert genau das Gegenteil. Die Pflanzen verbrauchen jetzt ihre eingelagerte Energie in Form von CO2 und somit kann auch eine Pflanze tagsüber, obwohl die Sonne scheint, CO2 verbrauchen und somit auch negativ in die CO2-Bilanz mit einwirken. Das heißt, selbst hier kann uns der Klimawandel leider einen kleinen Strich durch die Rechnung machen und es ist wichtig, dass die richtigen Pflanzen an den richtigen Standorten stehen. Und schnell aufgeforstete Wälder sind ganz oft Monokulturen. Diese Monokulturen sind anfällig gegenüber Stürmen, Bränden oder anderen Umweltkatastrophen. Genau dieses Problem hatten wir auch zum Beispiel in unseren äh, Wäldern im Harz, wo solche Monokulturen unglaublich riesigen Schaden erleiden, entweder durch den Borkenkäfer oder durch Sturmschäden. Eine weitere Hürde ist, dass nicht unbedingt länderübergreifend zusammenge zusammengearbeitet wird. Denn die größten Potenziale liegen nicht unbedingt in Europa. Doch dort fehlt auch der wirtschaftliche Anreiz. Warum sollte ein Land Bäume pflanzen, wenn es davon aktiv so gesehen in unserer wirtschaftlichen Welt nichts bekommt? Doch ausgerechnet staatlich subventionierte Aufforstungsprogramme könnten genau das Gegenteil bewirken. Denn hauptsächlich wird dort auf schnell wachsende Exoten gesetzt, oder auch wieder auf ausländische Tannen, die eben Hauptsache schnell wachsen. Auf der einen Seite ist es sinnvoll, klimafreundliche bzw. resistente Pflanzen zu nehmen, die der Hitze trotzen und dennoch gut sich an diese Bedingungen hier gewöhnen können. Der Nachteil ist, dass damit unsere heimischen Arten überhaupt nichts anfangen können. Unsere Tierarten könnten ein sehr, sehr großes Problem bekommen oder einfach keinen Lebensraum mehr haben. Außerdem wird der Fehler wiederholt und es werden viel zu viele Monokulturen gepflanzt, die einfach nur in Reihe stehen. Und die haben genau das gleiche Problem, wie eben schon erklärt. Damit schafft man keine Waldflächen, sondern einfach nur Holzwirtschaftsplantagen. Das heißt, Monokulturen brauchen eine intensive Forstwirtschaft und Betreuung, wohingegen wirkliche Naturwälder auf so etwas nicht angewiesen sind. Die unterschiedlich alten Bäume, also die unterschiedlichen Generationen der Bäume, schützen sich vor Sturmschäden. Denn junge Bäume können das Schwanken der älteren Bäume abfangen und umgekehrt. Sie sorgen dafür, dass durch die leichte Beschattung Bäume robuster wachsen können. Durch ein ausgeprägtes Wurzelnetzwerk und System ist der Wald gesund und interagiert auch mit den anderen Lebewesen, also anderen Pflanzen um sich herum. Denn wir wissen, dass Bäume über Wurzelnetzwerke mit Hilfe von Pilzen miteinander verbunden sind. Und ältere Bäume helfen zum Beispiel Jüngeren beim Überleben, gerade beim Anfang, wenn sie noch viel zu klein sind <lacht> und äh, geben ihnen regelrecht Zuckerlösung. Und sorgt somit dafür, dass ein gesunder Wald auch viel mehr Biomasse produziert bedeutet also, viel mehr CO2 speichern kann. Und genau das ist der springende Punkt. Bei Monokulturen, bei Reinbäumen sozusagen, fehlen andere Pflanzen. Der Boden wird ausgelaugt und Totholz wird meistens sofort wieder entfernt, damit sich andere Bäume in Anführungszeichen nicht anstecken. Und bei vernünftigen Wäldern bleibt das Totholz liegen. Er gibt die Nährstoffe wieder zurück in den Boden und genau die fehlen bei Monokulturen. Und so müsste es langfristig das Ziel sein, Ökosysteme wiederherzustellen, darunter nicht immer nur unbedingt Wälder, sondern vor allem auch Torfmoore, aber auch vernünftige Wiesen- oder Buschlandschaften. Denn gerade solche Büsche oder auch Hecken vor Agrarkulturen haben einen unglaublich kühlenden Effekt und können damit auch beitragen, dass die Ernte erfolgreicher wird. Am effektivsten ist es, wenn sich der Wald von selbst wieder verjüngen darf. Genau das passiert unter anderem in dem Nationalpark im Harz, aber auch in Bayern. Und dort sieht das Ganze am Anfang ziemlich düster aus. Der Borkenkäfer hat die ganzen Monokulturen der Fichtenwälder regelrecht vernichtet. Doch genau dort kann jetzt neues Leben entstehen. Und es siedeln sich die heimischen Arten wieder an, darunter Eichen und auch Buchen. Zusätzlich ist jetzt genug Licht da, dass sich auch Büsche oder andere Pflanzen ansiedeln können. Und all das führt dazu, dass dort langfristig wieder eine Art Urwald entsteht. Und so ein Urwald kann in circa 100 Jahren entstehen. Das ist zwar eine unglaublich lange Zeitspanne für einen Menschen, für die Natur jedoch nicht sonderlich lang. Denn zum Beispiel eine Eiche ist mit 50 Jahren gerade mal ein Teenager. Nicht umsonst werden Bäume mehrere hundert Jahre alt. Auch eine effektive Methode ist die künstliche Verjüngung. Da werden die Bäume in Monokulturen so beschnitten, dass unten auf dem Boden noch genügend Licht ankommt für die Jungpflanzen. Darunter dann eben auch Buchen und Eichen. Jedoch darf nicht zu viel Licht durchdringen, dass sie zu schnell wachsen, denn sie müssen stabil sein. Und je dicker ein Stamm ist, also je langsamer die ganzen äh, Bäume in die Höhe wachsen, desto stabiler sind sie gegenüber Sturmschäden. Und so kann aus den Monokulturen langfristig ein künstlich erschaffener Urwald werden, indem dort unterschiedlich alte, doch vor allem auch unterschiedliche Pflanzenarten wieder angesiedelt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man zusätzlich Bäume pflanzen kann und dort auch wirtschaftlichen Nutzen erzielen kann. Teilweise machen das ja schon biologische, landwirtschaftliche Betriebe, die einfach mehr Blühstreifen lassen, Hecken pflanzen oder auch einfach Bäume stehen lassen um auch der Artenvielfalt etwas Gutes zu tun. Gleichzeitig kann dadurch etwas mehr CO2 eingelagert werden. Auf der anderen Seite könnte man aber auch die Agroforstwirtschaft viel stärker integrieren und fördern. Hierbei wird beispielsweise ein Teil des Agrarlandes abgegeben und da werden dann Bäume gepflanzt. Das kann man sich dann so vorstellen, dass... Auf einem Feld, in bestimmten Abständen, sodass die Erntemaschinen dann auch super durchfahren können, Bäume stehen und ein kleiner Blühstreifen vorhanden ist. Das beeinträchtigt tatsächlich die Ernte auch nicht allzu stark und hat auch fördernde Eigenschaften. Beispielsweise hat man hier eine viel höhere Artenvielfalt. Die Pflanzen unterstützen sich gegenseitig und es können sich dort auch natürliche Fressfeinde gegen Schädlinge ansammeln, sodass man gar nicht mehr so viele Pestizide nutzen muss. Durch den Blühstreifen und die Bäume werden auch viel mehr Nährstoffe zurück in den Boden gegeben und im Allgemeinen auch viel mehr CO2 eingelagert. Auf der anderen Seite könnte man auch den Wald in einer anderen Art und Weise bewirtschaften und auch auf andere Baumarten zurückgreifen. Denn tatsächlich macht es Sinn, eine gewisse Anzahl von anderen Arten, klimaresistenten Arten, anzusiedeln. Jedoch nicht zu viel. Es muss immer ein natürlicher Mischwald bleiben. Dennoch sorgen solche Arten dafür, dass Hitzeperioden besser überstanden werden können. Natürliche Ökosysteme sind erstens viel effizienter im CO2-Einlagern und auf der anderen Seite auch kostengünstiger. Und es gibt bestimmt Mittel und Wege, wie man eine Forstwirtschaft in vernünftigen ursprünglichen Wäldern betreiben kann, wo es eine gute Artenvielfalt gibt und auch genügend Holz für Baumaterialien zur Verfügung steht. Denn das Kuriose ist, dass unser Planet immer grüner wird. Das hat die NASA mit ihrem Satelliten herausgefunden. Doch das, das liegt eben genau an, an den vorhin beschriebenen Sachen. Dass wir immer mehr Plantagen schaffen, aber auch in der Landwirtschaft immer weiter expandieren. Das heißt, dort Monokulturen schaffen, wo vorher nur Weidefläche war beispielsweise. Und man könnte jetzt meinen, dass wenn unser Planet grüner wird, wir auch gleichzeitig viel mehr CO2. CO2 speichern. Das stimmt jedoch leider nicht ganz. Denn die Pflanzen, die wir anpflanzen, sind bei weitem nicht so effektiv wie intakte Ökosysteme oder wenigstens Bäume. Und damit ist das ganze Thema nicht ganz so einfach wie gedacht. Denn leider wird es auch als Marketingkampagne genutzt. Und nicht wenig Unternehmen benutzen die Aussage Bäume pflanzen, um etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Machen sie in diesem Fall auch, Jedoch macht das nicht immer unbedingt den Schaden weg, den sie sowieso schon anrichten. Und damit gerät man in ein sogenanntes Greenwashing, denn solche Unternehmen stellen sich dann in einem besseren Licht dar, als sie eigentlich sind. Denn es bringt nichts, eine Million Bäume zu pflanzen, aber 20 Millionen dafür zu roten. Es gibt definitiv eine Vielzahl von vernünftigen und effektiven Projekten, die sich auch auf die Renaturierung von Ökosystemen spezialisiert haben. Und genau da kann auch jeder mithelfen. Und definitiv müssen wir innerhalb der nächsten acht Jahre unsere CO2-Emissionen auf Null bekommen. Ansonsten bringen auch leider die Bäume nichts, die wir gepflanzt haben, denn die müssen erst einmal wachsen. Wir brauchen noch andere technische Hilfsmittel und viele, viele weitere Maßnahmen, um aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. Doch Bäume pflanzen ist ein bewährtes Mittel dagegen, tatsächlich. <lacht> Doch es hapert an den ein oder anderen Stellen, leider an der Umsetzung. Und das ist ein Thema, da kann jeder ein kleines bisschen zu beitragen. Auch wenn es nicht immer so einfach ist. Man kann auf der einen Seite darauf achten, dass man einfach die richtigen Projekte unterstützt und nicht einfach wahllos Bäume pflanzt. Doch das ist meistens gar nicht so einfach und selbst ich habe da auch manchmal keine Ahnung, ob jetzt diese Bäume, die gepflanzt werden, wirklich an den richtigen Standorten stehen. Denn das ist meistens ganz schön schwierig herauszufinden. Auf der anderen Seite kann man aber zum Beispiel seinen eigenen Garten, wenn man einen hat, so umgestalten, dass er auch möglichst viel CO2 speichern kann, indem man dort ein paar Pflanzen hinsetzt, am besten auch Büsche und Bäume <lacht> und vielleicht auch solche Steinecken eher vermeidet. Doch tatsächlich können solche Kleinigkeiten ganz schön große Effekte haben und tatsächlich über Jahre gesehen mehrere Tonnen CO2 in den Boden einlagern. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben, dass Bäume schon ziemlich cool sind und dass wir wirklich am effektivsten sind, wenn wir einfach ein Ökosystem haben, das wieder vernünftig funktioniert. Damit lass mir wieder herzlich gerne einen Kommentar da, ich freue mich auf eine schöne Bewertung oder zeig ihn einfach deinen Liebsten. Jetzt am Ende muss ich euch noch etwas mitteilen, denn ich habe mich dazu entschieden, erstmal zwei bis drei Wochen in die Sommerpause zu gehen, um neue Kräfte zu sammeln für die kommenden Folgen, um neue Ideen zu sammeln und ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen, denn ein paar Sachen werden sich ändern. Beispielsweise könnt ihr euch auf die ersten Interviews freuen. Es bleibt also spannend und falls ihr gerade auch, im Urlaub seid, wünsche ich euch sehr viel Spaß dabei. Erholt euch gut und ich freue mich auf euch. Bis dann. Wir hören uns. Euer Lukas.